0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Soy Martín González y me acompaña Nabel Aparicio. Los saludamos desde Montevideo.
1: Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
0: Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares Intención en Brasil.
1: Lula da Silva propuso realizar la cumbre del clima de 2025 en la Amazonía.
0: Provocación.
1: Rusia identificó como ucranianos los misiles caídos en Polonia que mataron a dos personas.
0: Corrupción en Perú.
1: Fue condenado a prisión el ex congresista Kenji Fujimori, hijo del expresidente Alberto Fujimori.
0: Posturas.
1: Los países del G20 firmaron su declaración final tras la cumbre de Indonesia. Record. La inflación en Reino Unido alcanzó el 11,1% en octubre, la cifra más alta en 41 años.
0: Inversión en Cuba.
1: El ingreso de fondos extranjeros representa más de 10 mil millones de dólares para la isla. Estos fueron los titulares, vamos ahora al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira. ...y en órbita te trae las noticias. Noticias.
1: Por la Tierra. El presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva... ...anunció que propondrá realizar la Cumbre del Clima 2025 en la Amazonía.
0: Desde Egipto, donde participa del actual COP 27... ...señaló que le hará el planteo formal... Al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.
1: Lula agregó que su idea se basa en la importancia de que las personas defensoras de la Amazonía conozcan la región y la realidad concreta.
0: Este es mi primer viaje tras ser elegido y la invitación de los gobernadores de la Amazonía no pudo ser más representativa. Brasil está de vuelta en el mundo, afirmó.
1: En órbita entrevistó a Alicio Raimundo, profesor de Economía Internacional de la Facultad de Campiñas en Brasil.
0: A criterio del analista, el anuncio de Lula es parte de una estrategia que abarca diversos aspectos y apunta a crear una nueva narrativa.
2: Pienso que Lula está comenzando a implantar una estrategia que es al mismo tiempo política, de política interna, geopolítica y económica, así como social e incluso cultural. O sea, una estrategia ambiciosa de grandes proporciones. Lula pretende consolidarse como el mayor o al menos un de los mayores líderes mundiales en un proceso de transformación que involucra centralmente los cambios ambientales que venimos presenciando de manera cada vez más clara, lógico, y uh, las medidas que tenemos que tomar colectivamente para combatirlos. Se trata de proponer una otra forma de organizar la propia sociedad que tenga como R el respeto por el medio ambiente. Verás, esta es una propuesta para crear una nueva narrativa que tiene el potencial de ocupar el espacio vacío que dejó, por ejemplo, el fin del comunismo como un discurso que confronta el capitalismo globalizado que se ha impuesto desde entonces.
1: Para Raimundo, el mandatario electo busca unir fuerzas democráticas a través de una propuesta nueva y sólida.
2: La próxima COP está prevista para el año de 2025, el tercer año del mandato de Lula. La idea de Lula es unir no solo las fuerzas de izquierda autoproclamadas en torno de esta nueva narrativa. Se trata de unir las fuerzas democráticas de Brasil. Lula sabe que ganó por una pequeña margen y que si no ofrece algo nuevo y sólido, no tendrá una segunda oportunidad. Ni él ni la propia democracia brasileña. Creo que la fuerza de esta nueva narrativa es equivalente a que la lanzó a Brasil hacia adelante en un proceso de industrialización que el expresidente eh, Juscelino Kubitschek denominó 50 años en 5 en eh, los años 50. Lula también anunció la creación del futuro Ministerio de Pueblos Originarios.
1: Según Raimundo, se trata de un esfuerzo por incluir a los indígenas como ciudadanos y tender puentes con otros pueblos latinoamericanos.
2: Lula busca, a mi entender, también alcanzar varios objetivos. Definitivamente busca incluir al indígena brasileño como ciudadano, respetado en sus costumbres culturales, pero incluido en la nación brasileña que aún está en construcción. También busca fortalecer la, las relaciones con otros pueblos, pueblos latinoamericanos que ya tienen, como se sabe, iniciativas bastante avanzadas para acercar a los pueblos amazónicos y andinos. Creo que Lula piensa grande en este momento. Y esto es muy bueno para el Brasil, para Latinoamérica y para el mundo.
1: Escuchamos a Alicio Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas.
0: Más tensión.
1: Rusia identificó como ucranianos los misiles caídos en Polonia que mataron a dos personas.
0: Los proyectiles golpearon en el pueblo de Pretzvodov, al este, a unos 7 kilómetros de la frontera con Ucrania.
1: Según el Ministerio de Defensa ruso, los misiles fueron lanzados del Sistema de Defensa Antiaérea S-300, propiedad de Kiev. El
0: presidente polaco, Andrei Duda, descartó que el incidente represente un ataque contra el país.
1: Con gran probabilidad, el proyectil pertenece a la defensa aérea de Ucrania. No hay pruebas de que Rusia lo haya disparado, indicó.
0: Por su parte, el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, calificó de poco probable la responsabilidad de Rusia.
1: La Organización del Tratado del Atlántico, OTAN, no considera que Moscú esté preparando un ataque contra alguna de sus naciones miembros.
0: El secretario general Jens Stoltenberg manifestó que la explosión en Polonia... Fue causada por un misil ucraniano para defenderse de Rusia.
1: El Kremlin apuntó al hecho como una provocación intencionada con la finalidad de aumentar la tensión.
0: En tanto, China pidió moderación a todas las partes involucradas para evitar una escalada.
1: La Cancillería reiteró la postura nacional de resolver el conflicto en Ucrania a través de negociaciones.
0: Polonia finalmente no invocará el Tratado de la OTAN.
1: Tal mecanismo prevé consultas entre aliados cuando esté amenazada la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes.
0: Justicia.
1: En Perú fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión el ex congresista Kenji Fujimori, hijo menor del expresidente Alberto Fujimori.
0: El acusado fallado culpable del delito de cohecho y tráfico de influencias agravado.
1: La misma pena deberán cumplir los ex congresistas Guillermo Bucángel y Bienvenido Ramírez.
0: En tanto, el ex asesor Alexei Toledo fue sentenciado a cuatro años de prisión suspendida.
1: A todos los imputados se los acusa de comprar votos para evitar que se destituyera en el año 2017 al entonces jefe de Estado Pedro Pablo Kuczynski.
0: El politólogo peruano José Alejandro Godoy declaró en órbita que la sentencia contra Kenji puede impactar en la imagen de su hermana, la expresidenciable Keiko Fujimori.
3: El impacto de la sentencia contra el señor Kenji Fujimori no va a ser tan alto en la filas de la oposición ferrea a Castillo, en lo que se refiere a un efecto directo, porque Kenji Fujimori es un personaje que ya está alejado de la primera línea política, de hecho él ha manifestado que no quiere volver a tener una participación política, y en ese caso, sin duda, el efecto va a ser menor. Pero sí puede tener un impacto en su hermana, en Keiko Fujimori, que es vista como la eh, persona que, en cierta medida, es eh, responsable de la sentencia en contra de Kenji Fujimori. Y es vista como tal porque quienes sacan un conjunto de audios que lo conecta con un presunto delito de tráfico de influencias agravado el grupo liderado por su hermana, Fuerza Popular, que sí pertenece a esta oposición Ferrea Castillo.
1: El analista brindó detalles sobre cómo se descubrió la trama que terminó con Fujimori preso.
3: La trama, eh, como ya lo mencionaba, sale a partir de unos audios eh, publicados en el año 2018, grabados sobreticiamente por un ex este, congresista del Fujimorismo llamado Moisés Mamani, que... Se hace pasar por un parlamentario interesado en pasarse a las filas del de nuevo grupo político que estaba conformando Kenji Fujimori y evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski en marzo del 2018. Estos audios revelaron toda una serie de presuntos favores o entrega de favores en esa línea. Y lo que termina ocurriendo eh, en este caso es que el señor Mamani al grabar a Kenji Fujimori termina siendo alguien que ah, al final logra el cometido de vincularlo con un ofrecimiento de influencias indebidas para la obtención de obras. En
0: paralelo, los abogados del actual presidente, Pedro Castillo, presentaron un habeas corpus contra un pedido de vacancia en su contra.
1: Presentaron el mismo recurso ante la acusación actual de traición a la patria, la cual podría terminar en la inhabilitación del mandatario.
0: De acuerdo con el entrevistado, se trata de la acusación más endeble que Castillo ha enfrentado hasta el momento.
3: Es una acusación que se basa en una declaración que dio una entrevista a CNN en la cual el presidente daba la posibilidad o deslizaba la posibilidad de darle una salida al mar a Bolivia por territorio, por territorio nacional, por territorio peruano. Un tema que es muy sensible en Sudamérica, ¿no? sobre todo para Bolivia, pero que al final el presidente de la República descartó como una posibilidad o una viabilidad. Los expertos señalan que por una declaración de ese tipo, eh, bastante ambigua, de hecho se de paso, un, una persona no podría ser condenada por traición a la patria. ¿no? Más complicados son los casos de corrupción que comprometen al presidente de la República, pero que siguen su propio camino.
1: Escuchábamos al politólogo peruano José Alejandro Godoy.
0: Puesta a punto.
1: Los países del grupo del G20 firmaron su declaración final de la cumbre de Indonesia.
0: Entre los temas abordados se destacaron el uso de las armas nucleares, el desarrollo del sector bancario a nivel global y la lucha contra el hambre.
1: La resolución pacífica de conflictos y los esfuerzos por resolver la crisis por la diplomacia son de importancia crucial, resalta el texto.
0: Asimismo, los mandatarios llamaron a los bancos centrales, autoridades e industria de pagos a cooperar para ampliar los pagos transfronterizos.
1: Los dirigentes expresaron que se tomarán medidas urgentes para salvar vidas y prevenir el hambre, en especial en los países más vulnerables.
0: El G20 acordó fortalecer la prevención y la respuesta a futuras pandemias.
1: Los participantes de la cumbre calificaron como beneficio la inmunización global contra el COVID-19.
0: Las naciones se comprometieron a continuar los esfuerzos por garantizar el acceso universal a vacunas Tratamientos y diagnósticos seguros.
1: India asumirá de manera formal la presidencia del G20 a partir del próximo primero de diciembre. Récord. La inflación en Reino Unido alcanzó 11,1% en octubre, la cifra más alta en 41 años.
0: Esta suba responde al incremento de los precios del gas, la electricidad y los alimentos.
1: En el caso del gas, el ascenso fue de casi 130%, mientras que la electricidad trepó a 66%, según informó la Oficina Nacional de Estadísticas.
0: El 10% de los hogares más pobres sufrió un aumento del 12,5% en su coste de vida.
1: En tanto, el 10% más rico experimentó una inflación del 9,6%, aseguró la agencia británica. Por su
0: parte, el Banco de Inglaterra alertó que el país podría ingresar en una recesión prolongada.
1: De todas formas, el organismo espera que la inflación baje significativamente a partir de mediados de 2023.
0: El ministro de Economía, Jeremy Hunt, reconoció que controlar la inflación provocará la toma de decisiones duras.
1: Estas acciones se aplicarán en un probable aumento a los impuestos con el fin de equilibrar las cuentas. Públicas. Apuesta. En Cuba la inversión extranjera representa más de 10 mil millones de dólares, dijo el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz.
0: Desde que en el año 2014 se aprobó la legislación que las habilitó, se registraron 351 negocios de inversores foráneos pertenecientes a más de 40 países.
1: El jerarca brindó estos detalles en el quinto foro de inversión extranjera enmarcado en la Feria Internacional de La Habana, que va del 14 al 18 de noviembre.
0: Rusia participa de la actividad a través de una comitiva del Ministerio de Industria y Comercio conformada por 18 compañías.
1: También está presente una delegación con empresas dedicadas a la exportación, tecnología, equipos médicos y automotriz y otra del sector de la construcción e industria. Responde
0: y conversó con la vicepresidenta del Consejo Empresarial Rusia-Cuba, Tatiana Maskova.
4: Yo creo que tanto Rusia como Cuba son los países bastante burocráticos y siempre fue así tanto en Rusia como en Cuba, ahora estamos luchando, ahora estamos haciendo todo lo posible para evitar los problemas grandes para los empresarios, para facilitar el acceso al, el acceso a la colaboración, podemos decir, el acceso a los productos, a las tecnologías, a la creación de las empresas mixtas. Hoy nosotros aquí en nuestro stand hemos tenido ya una mesa redonda dedicada a los mecanismos del registro de las empresas, de sucursales, de las empresas extranjeras y sus sucursales en Cuba. Y ya vemos que verdaderamente las leyes llegan a ser mucho más fáciles, mucho más comprensibles para la gente, para los rusos, para los empresarios rusos. La también directora general del
1: Comité Nacional para la Cooperación Económica con los Países Latinoamericanos se refirió a la cooperación en el sector de alimentos.
4: Rusia ahora, como nunca, está interesada en la importación de la fruta cubana, de los productos agropecuarios cubanos. Es muy importante ahora con nosotros en el contexto político y económico actual. Y nosotros hemos escuchado con mucha satisfacción que ahora se da prioridad. A los proyectos del desarrollo del campo, del tema agroindustrial, del sector agroindustrial. Eso sí que es muy interesante para nosotros. Es uno de los proyectos priorizados.
0: Otra de las áreas relevantes para Rusia es el turismo.
4: Lo único que hay que solucionar los temas de transporte. Lo que Yo no quiero decir que Cuba tiene que solucionarlo, nosotros todos conjuntamente, de transporte, de pagos, porque es bastante difícil ahora moverse a los turistas rusos aquí, porque no se admiten por razones obvias, simplemente lo estoy mencionando, no se admiten las tarjetas rusas, ni las tarjetas MIR, al mismo tiempo en muchos de los hoteles no se admite el efectivo, el cash, no podemos pagar, eso hay que ver para desarrollar el turismo pero nosotros sí estamos interesados en colaborar en todo lo que son estas tecnologías, en todo lo que es la construcción de maquinaria. Hay interés para colaborar con mipymes una novedad más para nosotros, el desarrollo de MIPIMES, la posibilidad de organizar conjuntamente las tiendas, los restaurantes, en eso también podríamos estar interesados. Escuchábamos
1: a Tatiana Maskova, vicepresidenta del Consejo Empresarial Rusia-Cuba y directora general del Comité Nacional para la Cooperación Económica con los Países Latinoamericanos.
0: Hasta aquí, En Órbita.
1: Pueden escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por publicnews.lat.
0: En Órbita.